0: Giftige Gene, ein vernunftorientierter Zugang zum Thema grüne Gentechnik. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Seit zwei Jahrzehnten verändern wir gezielt das Erbgut von Nutzpflanzen, um sie für unsere Bedürfnisse zu optimieren. 13 der globalen Anbaufläche sind mittlerweile mit gentechnisch modifizierten Nutzpflanzen besetzt. Auch Deutschland importiert jährlich Millionen Tonnen gentechnisch verändertes Futtermittel für die Tierzucht. Ist das ein wünschenswerter Trend oder bedenklich? Rechtfertigt der Nutzen etwaige Risiken? Wie steht es um Resistenzbildung, Pestizideinsatz, Ertrag und Einkommensveränderungen der Bauern? Ein relevantes Thema, zu dem viele Mythen im Umlauf sind. Mein Kollege Helmut Fink interviewte zu diesem Thema Dr. Martin Moder. Und ich wünsche Ihnen dazu wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
1: Ja, wir haben heute im Nürnberger Planetarium zu Gast den Molekularbiologen, Wissenschaftsblogger und Science-Slammer Dr. Martin Moder aus Wien. Willkommen, Herr Moder. Hallo. Ähm, ja, das Thema Molekularbiologie, ähm, das ist ja durch die Forschung der letzten Jahrzehnte erst so richtig aufgeblüht. Was macht den, den Reiz der Molekularbiologie aus? Es geht ja sozusagen um die ja, elementaren Bausteine des Lebendigen, oder? <lacht>
2: Ja, also Molekularbiologie ist ohne Zweifel auf jeden Fall das allercoolste Fach, das man momentan belegen kann. Es ist einfach eins, das in meinen Augen gerade mehr boomt, als wahrscheinlich alle anderen tun. Und wahrscheinlich ist das auch auch mein, wie soll ich sagen, selektiver Blickwinkel und ich habe keine Ahnung, was es in den anderen Fächern tut. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass in der Genetik sich irrsinnig viel tut. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass man durch die Genschere CRISPR, die wir vor ein paar Jahren entwickelt haben, plötzlich Möglichkeiten haben, die noch vollkommen undenkbar waren, wie ich mein Studium zum Beispiel angefangen habe, was ja noch nicht so lang her ist, weil ich bin ja noch jung und, und fit.
1: Ja, diese neue Genschere, die erlaubt ähm, gezielte Eingriffe ins Erbgut auf weniger aufwendige Weise als früher.
2: Ja, es, es ist nicht nur das weniger aufwendig ist es ist auch mittlerweile Hochpräzise, also man kann, man kann, besteht eigentlich aus zwei Komponenten. Eine kann man sich vorstellen wie ein Lesezeichen, die sagt, wo eine Veränderung stattfinden soll. Das nennt man die Guide-RNA und eine, die tatsächlich eine Veränderung durchführt. Das nennt man Cas9, das ist ein Protein. Und je nachdem, welche Cas9-Version man wählt, Kann man dem System eigentlich sagen, was an der Stelle passieren soll? Soll das Gen zerschnitten werden und inaktiviert? Soll was anderes dort eingefügt werden? Soll ein einzelner Buchstabe nur ausgetauscht werden? Soll ein Gen einfach abgedreht werden, ohne es zu zerstören? Soll es einfach aktiviert werden? Lauter so Sachen sind auf einmal möglich und es ist so watschen einfach, dass das eigentlich jeder zustande bringt.
1: Mhm. Ja, nun würde das aber, wenn man gezielte Veränderungen vornehmen will, doch voraussetzen, dass man recht genau weiß, welche Sequenz in diesem langen DNA-Strang funktional wofür zuständig ist. Das weiß man aber doch oft gar nicht so genau.
2: Ja, genau. Also das Problem ist weniger die Machbarkeit einer Genveränderung, sondern immer die Überlegung, was will ich eigentlich verändern. Das macht es richtig schwierig. Aber man hat trotzdem Möglichkeiten, die man davor nicht gehabt hat. Zum Beispiel im Bereich grüne Gentechnik, wenn es um die Veränderung von Pflanzen geht. Da haben wir bis zu dem Zeitpunkt eigentlich vor allem die Möglichkeit gehabt, Gensequenzen hineinzuschießen in die Pflanzenzellen, äh, praktisch mit einer Genkanone, die eigentlich genauso ausschaut, wie man es sich vorstellt. Es ist wirklich wie wenn es mit einer Schrotflinte auf einen Spatz schießt und hofft, hoffst, dass irgendwas davon passt. Und das ist jetzt nicht mehr notwendig. Also das kann man noch immer machen und das macht man auch mit CRISPR, aber du hast halt noch viel mehr Optionen darüber hinaus, wie du so minimale Genveränderungen vornehmen kannst, die aber eine Auswirkung haben, die du vielleicht willst, die kleinere Veränderungen sind, als die, die ganz spontan in der Pflanze von allein permanent auftreten.
1: Also gezieltere Eingriffe werden möglich. Nun, Sie haben promoviert, auch in Wien, am Zentrum für molekulare Medizin, das heißt, Es gibt klarerweise einen engen Bezug zwischen molekularbiologischem Erkenntnisfortschritt und möglichen Anwendungen in der Medizin, in der molekularen Medizin. Was sind denn da so die aktuellen oder die spannenden Entwicklungen?
2: Also, was sicher insgesamt eine eine irrsinnig spannende Entwicklung ist in der Medizin, ist jetzt gar nicht so, wenn man um die Veränderung von Genen spricht, sondern allein die Tatsache, dass wir es, immer günstiger ablesen können. Und das ist, das ist deswegen interessant. Ja, wir haben ja das, das menschliche Genom seit, was ich glaube, 2001 äh, sequenziert und das hat, damals, äh, das hat damals um die 1000 Wissenschaftler rund um den Globus beschäftigt. Ich glaube, es hat drei Milliarden Dollar gekostet und, und, und zehn Jahre gedauert. Und heute können wir das quasi über Nacht äh, für 1000 Dollar ein komplettes menschliches Genom durchsequenzieren und das klingt jetzt nicht so spektakulär gut das ist für uns in der Forschung natürlich toll aber da können wir eine Sache machen die davor noch nicht denkbar war nämlich wir wissen zum Beispiel es gibt Leute die tragen Genmutationen die zu einer Krankheit führen und normalerweise wenn die Leute krank werden gehen sie zum Arzt und werden diagnostiziert wir wissen aber nicht ob es Leute gibt die vielleicht eine Mutation haben die zu einer Krankheit führt und aber irgendwo im Genom eine zweite Mutation die den Ausbruch der Krankheit wieder verhindert, weil die findet man nicht, weil die fühlen sich gesund und die gehen nicht zum Arzt. Da gab es ein ein, ein Paper vor wenigen Jahren äh, über einen Hund, der hat geheißen Ringo und und dieser Hund äh, wurde eigentlich gezüchtet, um eine tödliche Muskelschwunderkrankung zu haben, Muskeldystrophie Duchenne. Ähm, Die kann man leider nur gut an dem Hund untersuchen und Der hat es aber einfach nicht bekommen, der ist einfach gesund geblieben und man hat nicht gewusst, warum. Deswegen hat man ihn komplett durchsequenziert und ist draufgekommen, der hat eine Mutation in einem zweiten Gen, Jagged one das damit eigentlich überhaupt nichts zu tun hat, hätte man geglaubt, und die verhindert aber den Ausbruch der Krankheit. Also das war ein totaler Zufallsfund. Und man kann davon ausgehen, dass es bei Menschen auch sehr viele Menschen gäbe, die eigentlich schwer krank sein müssten und es aber nicht sind und das können wir aber nur herausfinden, warum das so ist, wenn wir viele Genome von vielen scheinbar gesunden Leuten untersuchen können. Und das können wir jetzt. Und da gibt es jetzt die ersten Studien und da findet man tatsächlich Leute, die eigentlich an zystischer Fibrose oder anderen schweren, stark ausgeprägten Erkrankungen leiden müssen, uns aber nicht tun. Und keiner weiß, warum. Und sowas kann man aber einfach dann aus Datenbanken von gesunden Genomen herauslesen. Also das wird irrsinnig spannend.
1: Ja, das heißt, wenn man die genetischen
2: Mechanismen, die den Ausbruch einer Krankheit bei manchen Menschen verhindern,
1: genau kennt, kann man damit auch letztlich vielleicht den Menschen helfen, bei denen die Krankheit ausbricht, bei denen diese Mechanismen fehlen.
2: Genau, das heißt, wir wir können den Kranken helfen, indem wir die Gesunden untersuchen.
1: Ja, verstehe. Ähm, ja, gibt es eigentlich eine klare Abgrenzung zwischen Genetik und Molekularbiologie?
2: Ich, ich glaube, Molekularbiologie ist ein Überbegriff, weil Genetik klingt irgendwie, als würde sich das gezielt auf das Genom, sprich die eine lange Molekülwurst konzentrieren. Molekularbiologie könnte sie mit allen molekularen Bestandteilen der Zelle beschäftigen, die Proteine, die Zucker. Es gibt ja, das Genom selber ist ja nur eine regulatorische Ebene, darüber gibt es so viele komplexe Dinge, die den Ablauf in der Zelle beeinflussen mhm. ähm, und damit beschäftigt sich die Molekularbiologie allgemein. Aber in der Praxis muss ich sagen, die zwei Begriffe werden komplett durcheinander gewürfelt und im Endeffekt ist wurscht. Weil wenn du das eine studierst, hast du dieselben Vorlesungen wie wenn du das andere studierst. <lacht>
1: Ja, und es ist Ihnen ja ein Anliegen, auch eine breitere Öffentlichkeit ähm, in Kontakt zu bringen mit diesen neuen Erkenntnissen und neuen Methoden. Ähm, 2016 ist ein Buch ähm, von Ihnen erschienen, Treffen sich zwei Moleküle im Labor. Mhm. Ein schöner, anschaulicher Titel. Ähm, Wie ist denn das typischerweise, wenn sich tatsächlich zwei Moleküle im Labor treffen? Äh, Ist es heute schon so, dass man gezielt Moleküle zusammenbringt, um bestimmte Substanzen herzustellen, um vielleicht die Vision künstlicher Lebensvorgänge in den Blick zu nehmen? Oder ist es so, dass es doch natürliche Konfigurationen sind, die man da untersucht,
2: Zellkulturen etwa? Ja, also man ist schon in erster Linie bemüht, dass man das nimmt, was schon da ist und ein bisschen umbaut. Also dass man wirklich zum Beispiel Enzyme, also Eiweißmoleküle, die eine Aufgabe erledigen können, in der Zelle von Grund auf baut. Ist eher selten. Aber man muss sagen, die Natur selber macht es auch eigentlich so, dass sie im evolutionären Kontext jetzt die meisten Dinge nicht von Grund auf erfindet, sondern man kann es sich eher vorstellen, als würde sie wie Lego-Module einzelne Bestandteile hin und her schaufieren. Wir, wir haben lange nicht gewusst, warum Evolution so eine Komplexität hervorbringen kann. Und wir haben immer geglaubt, weil weil wir haben, haben, wie wir noch angenommen haben, zufällige Mutationen wären alles, was da ist. Da haben Leute Berechnungen gemacht und haben gesehen, das geht sie nicht aus, dass das so schnell die Komplexität zunimmt. Und dann haben natürlich die Intelligent Design Fanboys gesagt, aha, Evolution kann nicht alles erklären, deswegen muss da was anderes auch noch mitmischen. Aber dann hat man sich überlegt, wenn man jetzt andere Mechanismen mit einbezieht, wie das im Genom einzelne Abschnitte herumspringen können sprich äh, und, und sich miteinander vermischen können, das heißt wirklich schon funktionale Teile neue äh, Konfigurationen ergeben können, dann geht sich das auf einmal aus, dass die Evolution in der Geschwindigkeit abläuft. Und, und jetzt wissen wir mittlerweile auch natürlich, unser Genom macht sowas, das hat mobile Elemente. Und das ist eigentlich auch das, was die Genetiker aktiv machen. Das heißt, wenn wir ein neues äh, Protein machen wollen, das irgendeine Funktion haben soll. Schau mal, gibt es irgendwelche zwei Proteine, die dem irgendwie nahe kommen und dann fusionieren wir die zusammen und dann haben wir, was das funktioniert. So hat man auch diese ganzen äh, Cas9-Versionen gemacht von CRISPR, die dann irgendwelche neuen Funktionen übernehmen.
1: Ja, es ist also nicht so wie das äh, berühmte Argument von den Affen auf der Schreibmaschine, die mit einer ganz geringen Wahrscheinlichkeit einen sinnvollen Text zustande bringen, äh, nahelegt, äh, dass man jetzt jeden einzelnen Baustein äh, immer von neuem und unabhängig von den anderen Bausteinen auswürfeln müsste. Ähm, sondern es gibt eben funktionale Bausteine und die
2: Evolution kann mit dem arbeiten, was schon da ist. Genau, man kann sich vorstellen, wenn man bei diesem Affenargument bleiben will. Ah, vielleicht, meine, eure Zuhörer sind sicher irrsinnig gescheite Leute, die kennen das wahrscheinlich zu einem großen Teil. Ich sage es trotzdem kurz: man sagt, Affen könnten jedes beliebige. Wa, was ist denn das Beispiel? Welches Buch?
1: Ach naja, die Shakespeare-Sonette werden ganz gerne ah, okay.
2: genommen. Ja, wenn man, wenn man eine Million Affen, eine Million Jahre auf, auf, auf Schreibmaschinen hämmern lässt, dann wird irgendwann einer davon Shakespeare schreiben. Ja. Und wahrscheinlich geht es jetzt mit so wenig Affen nicht aus, aber mit unendlich viel Affen über unendlich lange Zeit wird es irgendwann sicher geschrieben. Aber das richtige, äh, der richtige Vergleich mit der Genetik wäre, dass sobald ein paar Affen funktionale Wörter zusammengebracht haben, dass dann die anderen Affen auf einmal in der Lage sind, diese Wörter zu verwenden und nicht immer nur zufällige Buchstabenkombinationen. So kann man sich vorstellen, dass die Evolution dann arbeitet.
1: Ja, wobei die Evolution nicht von Affen betrieben wird, sondern umgekehrt, die Affen mit <lacht> die, die der Evolution entstanden sind.
2: Das ist kompliziert.
1: Das sind ja nicht personale Mechanismen, die da äh, am Werk sind. Ja, da kommen wir schon fast ins Weltanschauliche. Nun, ähm, Sie haben ja auch Erfahrung, ähm, nicht nur mit kritischem Denken, sondern auch mit den Verweigerern kritischen Denkens äh, in der öffentlichen Auseinandersetzung Ja, auf welche Art von Unverständnis oder von Missverständnissen äh, sind Sie denn bisher gestoßen? Was ärgert Sie denn am meisten, wie Leute reagieren?
2: (lacht) Das kommt immer darauf an, in welches vernissen man hineinstochern will. Also Ich bin ja bei der Gesellschaft für kritisches Denken. Das heißt, wir wir gehen gern Leuten auf die Nerven, wenn wir das Gefühl haben, wir haben irgendwo Recht und andere Unrecht. Zum Beispiel, wenn es darum geht, äh, ist Homöopathie mehr als eine... Placebo-Therapie. Ähm oh
1: ja, umstrittenes Thema, ja. Ja, ja,
2: ja. Da, 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 ja. Aber, aber das ist mir relativ egal. Aber dann geht es um Themen, wie ist Impfen sinnvoll? Und da kann man wirklich so leicht argumentieren mit Zahlen. Und, und das ist auch wirklich was, wo es wirklich fatal wäre, wenn da unkorrektes Wissen verbreitet ist, was es ja leider ist. Und deswegen ist es dann auch... Besonders treibend, dass man da ein bisschen nachstochen. Und ich glaube eben, dass das Thema Gentechnik auch eins ist, sag mal so, ich weiß, dass das Thema Gentechnik eins ist, wo sehr viele Mythen kursieren und sehr viel Unvollständiges wissen. Und ich glaube, dass man wirklich äh, zum Beispiel eine deutlich bessere Landwirtschaft betreiben könnte, besser auch im ökologischen und gesundheitlichen Sinn, wenn man da ein bisschen mehr Ordnung in diese Gedankenwelt reinbringt.
1: Ja, also man sollte dazu sagen, die Gesellschaft für kritisches Denken ist die österreichische Skeptikerorganisation. In Deutschland gibt es ja die GWOP, die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Das sind also gewissermaßen Nachbar- oder Schwesterorganisationen. Ja, grüne Gentechnik, ein Thema, das auch politisch aufgeladen ist. Wie kann man denn umgehen mit dem Standardeinwand gegen wissenschaftliche Argumente, dass Interessen äh, dann immer auch dahinter stehen, dass, wie man so schön plakativ sagen kann, äh, zu jeder Studie es eine Gegenstudie geben kann und äh, dass äh, so vielleicht bei Studien, die von der Industrie finanziert sind, äh, auch schon klar ist, was rauskommen soll, beziehungsweise Dinge nicht veröffentlicht werden, wenn das Falsche rauskam, ähm, darf man trotzdem hoffen auf äh, die wissenschaftliche Methode.
2: Man darf immer hoffen auf die wissenschaftliche Methode. Es, <lacht> es sind verschiedene Aspekte, die man sich anschauen kann. In meinen Augen muss man mal getrennt ein bisschen die Diskussion führen, ist prinzipiell die genetische Veränderung einer Pflanze etwas Sinnvolles? Und dann muss man die Diskussion führen, wie schaut das aus mit Patenten, mit politischen Interessen etc. etc. Ja? Ähm, ohne das jetzt ganz breit treten zu wollen. Ja, es gibt, man kann genug Beispiele nennen, wo man sagen: okay, in diesen... Situationen ist die gentechnisch veränderte Pflanze ganz ohne Zweifel ökologisch, gesundheitlich vorteilhaft und so weiter. Und wenn es dann um um, äh, Interessen geht von Konzernen, das ist in meinen Augen eine andere Diskussion. Die ist natürlich gekoppelt an die andere, aber man kann nicht die eine als Argument gegen das andere verwenden. Vor allem jetzt mit den neuen Technologien wie CRISPR, ähm, wo momentan im Europäischen Gerichtshof entschieden wird, ob die noch unter die Gentechnikregelung fallen weil diese ganzen Modifikationen, die ich damit vornehmen kann, so minimal sind und spontan auftreten könnten, dass man gar nicht mehr wissen kann, wurde die Pflanze genetisch verändert oder hat man einfach gewartet und, und die Samenkörner kurz ins Solarium gelegt, dass sie sich verändern.
1: Also das heißt, die technisch herbeigeführten Veränderungen sind von natürlichen Veränderungen gar nicht mehr zu unterscheiden.
2: Genau. Also kommt darauf an, was man macht. Also wenn man keine Fremd-DNA einbringt und mit CRISPR einfach einen Buchstaben austauscht, oder einen Buchstaben entfernt oder hinzufügt, lässt sich das im Nachhinein nicht feststellen. Und da wäre eben die Möglichkeit, dass man sagt, das soll nicht als Gentechnik gelten, das würde natürlich dann diese Monopolstellung von manchen Saatgutkonzernen, die ich ja durchaus kritisch sehe, ähm, natürlich ein Stück weit abschwächen können, weil kleinere Züchter auch in der Lage wären, Saatgut effizienter zu verändern, als sie es momentan machen.
1: Und es wäre dann irrational sozusagen gegen diese
2: spezielle, sehr begrenzte Art des Eingriffs? Ja, ich kann auch sagen, warum das irrational ist. Solange man nicht kontrollieren kann, was man im Genom genetisch verändert, zählt es nicht als Gentechnik. Erst sobald ich kontrolliere, was ich eigentlich verändert, zählt es als Gentechnik. Ich kann mein Saatgut radioaktiv bestrahlen, mit mutagenen Chemikalien behandeln, mit UV-Licht bestrahlen. Da entstehen tausende verschiedene äh, Genmutationen im Genom der Pflanzen und das kann ich danach im Bioladen verkaufen, weil manche dieser Pflanzen werden größere Früchte haben, werden süßlicher sein und das nennt man die Muttergenese, das macht man seit den 1930ern und da sind über 3000 Sorten, die man heute zum großen Teil noch in Umlauf sind, sind auf die Weise entstanden. Ja. Das ist ein viel größerer Eingriff als ein gezielter beispielsweise mit CRISPR, nur dass man halt nicht weiß, welche Gene da eigentlich mutieren. Das ist der einzige Unterschied. Der der CRISPR-Eingriff ist ein viel kleinerer mit chirurgischer Präzision, während der mit Radioaktivität einfach alles Mögliche im Genom verändert und kostenaufwendiger ist und ungenauer ist. Aber das eine ist biotauglich, das andere momentan Gentechnik mit angeblich unvorhersehbaren Folgen. Und das ist auf jeden Fall rational nicht haltbar. Da kann man argumentieren, was man will.
1: Ja, das heißt, man muss sich sehr genau anschauen, welcher Eingriff da eigentlich vorgenommen wird und dann äh, die Sachargumente von der Interessenebene trennen.
2: Ja, man muss sich auch überlegen, ob es Sinn macht, eine genetische Veränderung, die vollkommen zufällig auch passieren könnte, wenn ich nur lang genug wart, tatsächlich äh, so regulieren will, dass sie quasi verunmöglicht wird. Ja,
1: was sind denn naheliegende, schon in der Arbeit befindliche oder schon zur Verfügung stehende Veränderungen, etwa im Bereich der grünen Gentechnik? Also da geht es ja dann um die Dinge, die wir alle essen.
2: Ja, also in, in Entwicklung sind enorm viele Sachen, nicht so in Europa, weil bei uns ist das Thema ja quasi äh, politisch ge- gegessen, aber... <lacht> gegessen <ist gut. lacht> Oder eben auch nicht gegessen. Ähm, in meinem Verbreitetsten sind äh, Resistenzen gegen Fraßfeinde, gegen Insekten. Da bringt man übrigens genau dieselben Gene für die Proteine ein, die man in der biologischen Landwirtschaft spritzt und dort halt sie lobt, dass sie so harmlose Eiweiße sind. Aber in der Gentechnik werden sie halt scharf kritisiert, ohne eigentlich ökologische Argumente nennen zu können. Und dann gibt es Resistenzen gegen Unkrautvernichtungsmittel und das kann man kritisieren. Also da kann man, da kann man skeptisch drauf schauen. Was in Entwicklung ist, und da möchte ich gleich ein Beispiel nennen, wo ich, wo ich mir denke, da ist es eigentlich unmöglich, wirklich gegen die Gentechnik zu argumentieren, außer vielleicht auf Konzernebene, wenn man diese Ebene einbringen wollen würde. Aber es gibt, es gibt ein Insektizid, das nennt sich Spinosat. Und das wird mitunter gespritzt, um den Kartoffelkäfer loszuwerden. Und das ist für die biologische Landwirtschaft zugelassen. Jetzt weiß man aber, dass dieses Spinosat sehr bienenschädlich ist. Und das ist ja was, was momentan eh so ein heikles Thema ist eigentlich. Und es äh, ist wirklich in der höchsten äh, Gefahrenstufe für, für Bienengefährdung, die man kennt. Und das Max-Planck-Institut hat eine Methode entwickelt, wie man Pflanzen resistent gegen den Kartoffelkäfer machen kann. Das heißt, wir könnten Pflanzen herstellen, wo man nicht Spinosat spritzen muss, wo die Pflanzen äh, trotzdem nicht gefressen werden würden und die Bienen hätten eine Freude und die Farmer hätten eine Freude und man kann eigentlich kaum ein Ökolo- also man kann kein ökologisches Argument machen, dass das schlechter wäre, man kann kein gesundheitliches Argument machen, weil äh, gentechnisch veränderte Pflanzen sind die mit Abstand am besten untersuchten Lebensmittel der Welt. Und, und es ist... Ja, schwer rational nachzuvollziehen, warum es besser sein sollte, das bienenschädliche Mittel im Biolandbau zu spritzen, als zu sagen, wir nehmen die Pflanze, wo das nicht notwendig ist. Man kann dann sagen, okay, aber äh, Patente etc.
1: Welche Berechtigung hat denn das weit verbreitete Argument, dass sich nach gentechnischen Manipulationen, mit welcher Technik auch immer, ähm, etwas ausbreiten kann, unkontrolliert in der Natur, also, also ein Non-Pro- Non-Proliferationsargument mhm. sozusagen. Ja, man setzt etwas frei, was man nicht mehr unter Kontrolle hat und was in dieser Form vielleicht natürlicherweise nicht aufgetreten wäre, was man nicht mehr rückholen kann.
2: Ja, also prinzipiell muss man sich da anschauen, von welcher Pflanze redet man jetzt. Es das ist, das ist schwierig, weil man immer alles allgemein besprechen will und das ja. verstehe ich. Aber wenn ich zum Beispiel sage, angenommen, wir würden jetzt äh, bei uns irgendwo im Machfeld, gentechnisch veränderten Mais anbauen. Ja, der Mais, zum einen ist er außerhalb vom Feld, dieses überzüchtete Ding, eh nicht überlebensfähig und es gibt da nichts, womit sie der Mais in Österreich auskreuzen können. Also bei uns wäre diese Gefahr äh, nicht vorhanden, dass sie da irgendwas in die Wildnis haut, wenn man Mais anbauen. Was passiert ist, ich glaube man hat in den USA ähm, gelegentlich äh, nachweisen können, dass an manchen Stellen Raps wächst, der glaube ich gegen ein Herbizid resistent ist. Und das war es auch schon. Also von diesen diesen ganzen Horrorszenarien, die man seit 20 Jahren eigentlich an die Wand malt, ist halt passiert, dass dass ein paar Rapspflanzen sich wo finden. Jetzt kann man sagen, oh Gott, da da ist was ausgekommen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, okay, und jetzt hast du eine Pflanze, die anstatt gegen die 50 Dinge Resistenzen zu haben, Auch noch eine 51. Resistenz hat. Weil jede Pflanze hat Antibiotikaresistenzen, jede Pflanze hat Herbizidresistenzen zur Genüge. Man gibt nur eine dazu.
1: Also, man kann in vielen Fällen sagen, äh, dass irgendwo eine Mutation auftritt und sich dann ausbreitet, ist ja auch ein natürlicher Vorgang. Äh, Passiert
2: in der Natur ja auch. Ja, also die die, die ganze äh, klassische Kreuzung, die man eigentlich als Auslesezüchtung seit 10.000 Jahren macht basiert ja darauf, dass in Pflanzen permanent spontane Genveränderungen stattfinden und man versucht, diese Genveränderungen durch gezieltes Kreuzen in einzelnen Pflanzen anzureichern. Deswegen haben sich halt im, im Laufe der regulären Züchtung über die Jahrtausende Pflanzen auch so weit entwickelt, dass man äh, ihre Urformen gar nicht mehr kennen wird. Wenn man sich die ursprüngliche Form von, an Maiskolben sich anschaut, das ist die Theosinte, das kann jeder mal googeln, man wird nie drauf kommen, dass das Mais ist wenn man sich die ursprüngliche Form von der Melanzane anschaut oder von der Karotte. Man würde es nicht als Melanzane oder Karotte erkennen. Man man darf nicht vergessen, dass diesen Dingen immer Genveränderungen zugrunde liegen.
1: Mhm, Kann man sagen, dass äh, dann die Gefahr von Resistenzen im Zweifel schon die größere ist? Also sozusagen das ernstzunehmendere Bedenken? äh
2: Genau. Also die zwei äh, legitimen Kritikpunkte, die ich sehe bei der Gentechnik ist Monopolisierung des Saatguts. Das ist Mhm. Wahrscheinlich nicht im Interesse der äh, ja, im, im globalen Interesse. Also ein, Resistenz- ein Argument nehmen. aus
1: der Wirtschaftsstruktur eigentlich. Ähm
2: ja, ich meine, ich muss sagen, im Moment ist es so, dass der Grund, warum Leute gentechnisch verändertes das Zeug anbauen, ist, weil sie einen Vorteil dadurch haben finanziell. Ja. Deswegen machen sie ja. also. das. Also, es ist jetzt nicht die, die Wirtschaftskatastrophe eingetreten. Ganz im Gegenteil, die, die am meisten davon profitieren, sind die Leute in den ärmsten Regionen. Das wird gern andersrum dargestellt, aber da gibt es sehr gute Übersichtsarbeiten zu dem Thema und das ist so. Ähm, Resistenzbildung gibt es natürlich, sowohl bei Insekten als auch bei Unkräutern, aber da muss man sagen, zum Beispiel bei Unkräutern, äh, das ist ein Problem, das es in der Gentechnik gibt, aber das ist kein äh, gentechnikspezifisches Problem. Also Unkräuter sind schon immer resistent gegen Unkrautvernichtungsmittel, lang bevor es die Gentechnik gibt. Atrazin, glaube ich, gibt es dreimal so viel Resistente Pflanzen wie gegen Glyphosat. Also das kann man kritisieren, aber das hat mit Gentechnik nicht mehr zu tun, als, als es davor zu tun gehabt hat. Wenn es um die Insekten geht, äh, da gab es auch Probleme. Ja, natürlich. Ich habe einen irrsinnigen Selektionsdruck auf Fraßfeinde, wenn ich ein ganzes Feld habe mit Pflanzen, die eigentlich äh, schädlingsresistent sind. Und da ist in manchen Gegenden zu Resistenzbildungen äh, gekommen. Aber was man heute zu meinen... Man macht halt eher Gegenstrategien, sogenannte Refugienflächen, sprich, dass man einen kleinen Teil vom Feld nicht gentechnisch bepflanzt, sodass sich die nicht resistenten Käfer auch vermehren können. Und äh, natürlich, Fruchtfolge wäre total super, hat man in den USA auch total verabsäumt, deswegen ist es das so schnell zur Resistenzbildung gekommen. Aber was man heute macht, ist, dass man nicht ein Resistenzgen reinhaut, sondern zum Beispiel zwei, drei, das nennt man dann Stacked Genes. Und was da, was da passiert, stellen wir uns vor, äh, eine zufällige Mutation, die ein Insekt resistent gegen ein, äh, eine, 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 so eine veränderte Pflanze macht, würde mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1000 auftreten. Angenommen, wir hätten jetzt zwei Resistenzgene da drin, dann wäre die Wahrscheinlichkeit 1 zu einer Million. Bei drei Resistenzgenen wäre es 1 zu einer Milliarde, dass in einem Insekt alle drei Mutationen auftreten. Und da ist schon fraglich, ob es so viel von den Insekten überhaupt auf der Welt gibt. Das heißt, diese Kombinationen von Resistenzgenen, diese stack Genes, werden nicht verunmöglichen, dass gelegentlich resistente Viecher daherkommen, aber es wird es enorm verzögern können. Und mir ist nicht bekannt, dass von irgendeiner Pflanze mit äh, kombinierten Resistenzen in sehr resistente Insekten aufgetreten werden. Mhm.
1: Das heißt, wenn das Problem erkannt ist, kann man auch Maßnahmen ergreifen, ähm, äh, um es einzudämmen.
2: Genau. Und ich meine, wir, wir diskutieren immer die negativen Seiten. Das ist auch was, das, ich meine, ich sehe es ein, weil das sind die Probleme, aber es wird zum Beispiel komplett ignoriert, dass weltweiter Insektizideinsatz durch gentechnisch veränderte Lebensmittel um 9% gesunken ist. Insgesamt Es wird ignoriert, dass allein in Indien jedes Jahr ein bis zwei Millionen äh, Landwirte weniger mit Vergiftungserscheinungen ins Spital kommen, weil sie nicht mehr ohne Schutzausrüstung Insektizide sprühen müssen. Es ist auch so, dass dass wenn in einer Gegend äh, insektenresistente Pflanzen angebaut werden, dass sogar die ähm, nicht gentechnisch veränderten Felder in der Gegend weniger spritzen, weil einfach der Schädlingsdruck insgesamt in der Gegend abnimmt. Und man weiß, dass diese gentechnisch veränderten Pflanzen, zumindest im Fall von Mais, ca. ein Drittel weniger Pilzgifte beinhalten. Das heißt, sie sind weniger giftig als die, als die konventionellen Maisorten, Und zwar deswegen, weil an diesen Fraßstellen, die die Schädlinge verursachen, eben die Pilzinfektion stattfindet. Das heißt, es gibt eigentlich sehr viele Argumente, die dafür sprechen. Und die meisten, die dagegen sprechen, sind relativ hypothetische Szenarien, die sagen, was wäre wenn. Das heißt, man sollte, auch wenn man selbst kein Molekularbiologe ist, den Mut
1: haben, sich nicht nur die Risiken und die Gefahren anzuschauen, sondern sich auch mal die Chancen und den Nutzen vergegenwärtigen, um zu einer sinnvollen Abwägung zu kommen.
2: Ja, aber es ist halt schwieriger, an diese Informationen zu kommen, weil wenn ich auf, auf YouTube Gentechnik eingebe, dann schaut es düst aus. <lacht> ja. YouTube, neue Medien,
1: neue Wege, Wissenschaft zu vermitteln. Auch da haben Sie ja Erfahrung als Science-Slammer, sogar als Träger des Titels Europameister im Science-Slam.
2: Wie kam denn das? <lacht> oh, ich habe damals Hirntumorforschung am Fruchtfliegen betrieben, am Institut für molekulare Biotechnologie. Und ich habe einen Podcast aus Deutschland gehört, wo irgendjemand irgendwas über ein Science-Slam gesagt hat. Ich dachte mir, schräg. Und ich war da gerade Mountainbiken und habe mir gedacht, ich würde auch irgendwie gerne einen Slam halten, allerdings habe ich mir gedacht, okay, ich bin in der Hirntumorforschung, das ist nicht sehr humoristisch. Klingt, klingt nicht attraktiv. Ja, da habe ich mir gedacht, das ist jetzt nicht so der Schenkelklopfer, deswegen habe ich mir gedacht, jetzt ist es von der anderen Seite auf, nämlich über Modellorganismus, weil es ja irgendwie absurd ist, dass man den Menschen und seinen Hirntumoren helfen wollen, indem wir Fruchtfliegen untersuchen. Deswegen habe ich mich dann halt als Fruchtfliege verkleidet. Äh, bin zum Hummelflug auf der Bühne auf- und ab gelaufen und habe dann ein bisschen was über genetische Screenings erklärt und warum wir mit Hilfe der Fruchtfliege versuchen, den Menschen zu helfen. Mhm.
1: Und das kam offenbar
2: gut an. Ich fand es witzig.
1: <lacht> ja, nun, ähm, ein Kritiker hat mal ihren Stil als flapsig aber fundiert äh, bezeichnet und... Ähm das hat sie offensichtlich dann auch zu den Science-Busters geführt, die ja auch ähm, Wissenschaft bühnenreif äh, präsentieren, in gewisser Weise flapsig, aber natürlich mit ernsthafter Botschaft, mit Grundlagen fundiert. Mhm. Ähm, was haben denn die Science-Busters in der nächsten Zeit zu bieten?
2: <lacht> ah, die haben immer viel zu bieten. Ich, 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 ich spiele ja nicht bei allen Shows mit. Jetzt kommen wieder einige gute. Ja. Wir haben jetzt wieder ein paar Fernsehaufzeichnungen in Aussicht. Und äh, das Nächste, wo ich mich einmischen werde, ist die Wissenschaft des Oktoberfests, weil es ah. natürlich irrsinnig viel Wissenschaft steckt im Bier und ich werde das alles schlüssig äh, erörtern.
1: Okay, ja, da darf man bes- gespannt sein. Ähm, ich sage schon mal Prost und ähm, vielen Dank, Martin Moder.
2: Danke auch.